0: כאן
1: רשת ב' ערן סיקורל קל ג'ורג'יה, that the 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 to in of of Justice and and rule of law are 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 officially dead in America. This marks the fourth act of election interference by Crooked Joe Biden and the communist Democrats who are absolutely destroying our country. They are doing things to our country. country They 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 doing things nobody ever thought possible. They know they can't beat me in התשובה fair fight at the ballot box, so they're... צדק בשטו החוק מטים בוין רשמי המרקה זו יסן רי ל גוב המשחת לתערב בחירות ושל דמרטי הקמונסטים שרסים כלמש יכולים להרסת המדי השלנו המסים המדי ש לנות ורים ש אש ל ש ש מפשרים הם ידים שם ל כולים לנצרחותי ברב וגן בקלפי הז חשם המרחת המשפטת כדי נסות לה ויסו. עניין ההרוגים באימאווי שבהוואי מגיע ל-101 מספר לגמרי לא come
0: here in five seconds. I've never seen
1: such dedication children and I travel as soon as we can. That's what I've been talking to government. I don't
0: want to get in the way.
1: אני רוצה להודא שאנחנו לא מפריעים למאמצים לאתר בני אדם. שנתיים להשתלטות הטליבן על אפגניסטן, העם ובעיקר הנשים האפגניות זוקות לעזרה, אומר דניאל אנדרס, מתאם הסיוע הבינלאומי לאפגניסטן.
2: don't abandon us we have already now a more difficult situation if you take away our jobs and if you take away um, even the basic needs that we have what should where should we end up The
1: message that the Afghani gave to us is this, don't bother us, the situation is now more difficult If you take away from us the basic process that the international community is facing, how will it be solved? The Taliban are also talking about the conflict between men דובר הטליבאנז אביהולה מוג'היד
3: <אח>
1: נשים עובדות בכמה מקומות והן יכולות לעבוד כל זמן שחוקי השריעה מאפשרים זאת ושיש בכך צורך כך גם לגבי חינוך לבנות מעולם לא אמרנו שהגבלות יהיו לנצח מלך ירדן עבדאללה מנסה לפרק מטען פוליטי המלך עודף ביקורת פנימית ובינלאומית על רקע חוק הפשעים האלקטרוניים שאמור להגביל את חופש הביטוי בירדן באמצעי התקשורת וברשתות החברתיות. החוק שאושר גורם לתסיסה גדולה בקרב הדור הצעיר ובקרב מפלגות האופוזיציה. הוריתי לראש הממשלה לעיין בחוק ולהבטיח זכות גישה למידע אמין באופן שיסייע להילחם בחדשות כוזבות. ההיסטוריה של ירדן מלמדת שהיא מקפידה על זכויות האזרח, טוען המלך. וגם...
0: Reach,
1: reach, יום הולדת שמח, אחרי שנה בריאותית קשה במיוחד, מלכת הפופ מדונה חוגגת שישים וחמש. השעה הבינלאומית שעורך עמית שניידר בביצוע הטכני שמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים
4: שלום רב לכם ושלום לרומן סורקין שמעבר לזכוכית. באי מאווי שבהוואי חלצה מניין הנספים בשפות הענקיות את המאה והרשויות מעריכות שככל שיימשכו החיפושים כך יעלה עוד מניין ההרוגים. בימים האחרונים שהה כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן בעיר להיינה שנמחקה כמעט לחלוטין בשריפה ופגש שם ניצולים, גם ישראלים, שמנסים לבנות עכשיו את חייהם מחדש. הנה הדיווח שלו ממאווי.
3: שלום ערן מאימאווי, בימים האחרונים שעשינו כאן עם נפגעי השרפה בליינה, זכינו לראות קצת מהדרמה האנושית שמתחוללת כאן, וגם לחוות ממקור ראשון את המראות של העיר הזאת שנחרבה עד היסוד. אנחנו שומעים כל יום עדכונים קלים במספר ההרוגים, כל יום מתווספים כמה. כשנמצאים בליינה אפשר להבין למה. התהליך הזה הוא ארוך ומייסר, הבתים שנשרפו נחרבו לגמרי, כך גם המכוניות שבהם אנשים היו לכודים. צריך ממש לחפור בערמות האפר כדי למצוא שרידי גופות, וזה מה שהם עושים עכשיו. וזו גם הסיבה שהעיר עדיין סגורה לחלוטין, רק תושבים רשומים יכולים להיכנס לביקור קצר, וגם להם אסורה הכניסה לרחובות השרופים. אתמול ושלשום הצלחנו איכשהו להגיע פנימה ולחוות את מה שקורה שם. עובדי תשתיות ופינוי כבר התחילו בעבודה, אבל באזורים שלמים יש שקט מוחלט. אנשי משמר לאומי ושוטרים שומרים על הרחובות סגורים, ורק צוותי הזיהוי עובדים במקום. כרגע מספר המתים עומד על קצת יותר ממאה, אבל לכולם כאן ברור שזה לא ייגמר במספר הזה. אפילו המושל העריך שבכל יום נראה עוד עשרה או עשרים הרוגים עד שתושלם מלאכת הסריקה והזיהוי. וכרגע הם הגיעו רק לשליש בערך מהשטח. בני המזל, אלה שהצליחו להיחלץ, יזכרו כנראה לנצח את הרגעים האלה, כשהם נמלטו מהאש הבוערת מסביבם, אבל עכשיו הם מתמודדים עם ערימה עצומה של בעיות אחרות. כשבורחים מהבית, כשעליך רק הבגדים שלגופך, משאירים הרבה מאוד מאחור, זיכרונות, רכוש, וגם את האפשרות לגור ולהתפרנס ולחנך את הילדים. כל החיים מתבררים כמאוד מאוד שבירים. וביום שני אנחנו התלווינו אל אדן ברוק אדמילסון, ישראלית שמתגוררת כבר שנים ארוכות בלעיינה. הלכנו איתה לראות בפעם הראשונה את ביתה, שהיה גם בית העסק שלה, הבית שנחרב ונשרף כולו, והנה קטע קצר מהמפגש שלנו שם, כאשר היא רואה לראשונה את הבית. את הכתבה המלאה אנחנו נשדר הערב במהדורה בכאן 11. לא נשאר פה כלום, אה? לא נשאר
5: זכר. אני מחפשת משהו, אני באמת רוצה משהו. אחד, לקחת איתי. להראות לג'סון לבנות, אני לא יודעת משהו. אחד. אחד, אני רוצה משהו משהו
2: אחד.
4: תראה לי כלום. איך ממשיכים לי איך ממשיכים מפה, והערב במהדורת חדשות הערב בכאן 11, כתבתו שנתן גוטמן על מסעו לגן העדן שעלה באש. בימים שבהם יומים נשמעים משני צידי הגבול בחזית הצפונית, הבוקר הגיעה סוף סוף לחופי לבנון, ספינת הקידוח של חברת טוטאלה הצרפתית, שאמרה אולי להביא בשורה כלכלית לארץ הארזים הקורסת, ראש תחום העולם הרבי רועי אולי uh, הגעתה של ספינת הקידוח uh, דווקא יכולה לשמש גורם מרסן לשם שינוי? Uh, נכון, אולי, רעיון, uh,
6: צהריים טובים. אז קודם כל נאמר שהגעתה של ספינת הקידוח לבלוק 9 במים הטריטוריאליים של לבנון uh, היא תוצר של הסכם סימון הגבול הימי בין ישראל לבין לבנון uh, בחודש אוקטובר שעבר. הבוקר בביירות הודיעו שאחרי כמה חודשים של המתנה הגיעה סוף סוף אותה ספינת קידוח של חברת טוטאל הצרפתית ועוד כמה חברות ששותפות לקונצרן הזה, הגיעה לשדה קנה, לקראת תחילת עבודתה בחיפוש אחר משאבי גז ונפט, בעיקר בדגש על גז. יש מי שסבור שזה אולי גלגל ההצלה האחרון של לבנון מקריסה כלכלית, ולכן מדובר באירוע משמעותי מאוד בעבור הלבנונים, יישום פרקטי של הסכם הגבול הימי עם ישראל. תמים הרבה יותר מדי תקווה בספינת קידוח <laughs> אחת, <laughs> לא? כן, כזכור לפניו, אבל את זה חשוב להגיד, נמנעה חברת טוטל הצרפתית והשותפות שלה אה, מקידוחים שם, כיוון שה מדובר בשטח שנמצא במחלוקת, ולכן... לא רצו להתעסק איתו. שר האנרגיה הלבנוני ווליד פיאד אמר היום לרגל הגעת הספינה שיש אופטימיות רבה בצד הלבנוני בנוגע לתוצאות הג... הקידוחים בחודשים הקרובים. בואו נשמע אותו. כן, אז זהו ואליד, היה שר האנרגיה הלבנוני, שר בממשלת המעבר הלבנונית. היום מתחיל דף חדש שהוא אומר, בעוד כמה ימים הצוות והעניינים הלוגיסטיים יהיו מוכנים והקידוחים יחלו, אינשאללה, בעוד חודשיים, שלושה נדע מה יהיו התוצאות. אנחנו חיוביים, שמענו לפני יומיים את מנהיג חיזבאללה, חסן נסעלה, מאיים להחזיר את ישראל לתקופת האבן, אחרי ששר הביטחון יואב גלנט איים להחזיר את לבנון לתקופת האבן בסיור בגבול הצפון שקיים בשבוע שעבר. יש
4: תחרות את... על מי מביא את מי לתקופת כן.
6: האבן, כן. לכך אפשר להוסיף את כל הפרובוקציות שאנחנו רואים מצד חיזבאללה בעת האחרונה באזור הגבול, בראשן אותה הצבת אוהל מעבר לקו הכחול בשטח ישראל. על כל פנים, על הנייר ולכאורה, השני להתעמת עם ישראל, כיוון שאם וכאשר יפרוץ עימות כזה, הוא יחבל בתהליך הקידוחים שנתפס כאמור כתקווה, אולי האחרונה... בעצם של... לישראל
4: יש איזשהו אקדח א- 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 הרתעה מסוים... א- נגד א- לבנון. נכון, זה
6: נתפס אולי כאמור כתקווה אולי האחרונה של הלבנונים לעתיד כלכלי טוב יותר. גם מנהיג חיזבאללה נסראללה לא באותו נאום שבו שיגר כמה איומים לעבר ישראל, התייחס ספציפית להגעת ספינת הקידוח. הנה דבריו בנושא.
3: כן, אז נסראללה
6: אומר בנאום שלו לפני יומיים, תוך מספר ימים תגיע ספינת הקידוח לחופי לבנון. כל הלבנונים תולמים תקוות, מצפים בקוצר רוח לתוצאות הקידוחים בחודשים הקרובים, כיוון שזוהי התקווה היחידה האפשרית אל מול המצור הכלכלי לגידו של נסראללה שמוטה על לבנון. כלומר, גם נסראללה מבין את שורש העניין. השאלה הגדולה היא האם הוא יעדיף את האינטרסים של לבנון. שזקוקה לרגיעה כדי שהקידוחים האלה יתבצעו כמו שצריך. שיש לו אינטרסים אחרים, שירמו לו להעמיס קלקולציה מול ישראל, שעשויה להוביל לאימוד. במצב כזה, האצבע המאשימה אולי להיות מופנית אליו. כלומר, מלבנון, כמי שטרפד את התקווה הכלכלית האחרונה של ארץ הארזים.
4: בואו נעבור מכאן אה, לשכנה יציבה יותר. נכון. אנחנו מדברים כמובן על ירדן, שם עם סוגיות של זכויות אזרח, עניינים ברומו של עולם, וחוקים, חוקים... קצת מוכרים. כן, קצת מהפכה משפטית, דברים אה, טיפה עבר אה, ואמור להילחם בחדשות אה, כזב, בפייק ניוז, חוק שסופג ביקורת גם פנימית, גם בינלאומית, נכון. חוק שכבר עבר, צריך לומר, ועכשיו אה, המלך מנסה להתמודד עם הביקורת הבינלאומית על מה שנתפס כצעד רודני.
6: כן, תראה, אז צריך להגיד שבאמת ביום שבת האחרון מלך ירדן אישר את חוק הפשעים האלקטרוניים, חוק שעבר גם בפרלמנט הירדני בתקופה האחרונה. חוק שלמעשה, כמו שציינת, נועד להילחם בפייק ניוז ברשתות החברתיות. אלא שהחוק הזה, חשוב לומר, גם בירדן, הוא עורר לא מעט עדים, לא מעט התנגדות, בעיקר בקרב עיתונאים שראו בו סוג של סתימת פיות. ירדן היא מדינה שכן יש בה... חופש ביטוי מסוים, גם אם מדובר במשטר מלוכני שהוא לא משטר דמוקרטי, ולכן החוק הזה עורר לא מעט תרעומת. לא כמו שציינת, המלך כאמור אישר את החוק הזה באופן רשמי. היום נשמעות אולי זמירות אחרות אל מול באמת גם הביקורת הפנימית והבינלאומית של ארגוני זכויות אדם, שהמלך למעשה הורה לממשלה לבחון לא את החוק עצמו, אלא איזשהו חוק שיאפשר לאזרחים לקבל את המידע הנכון. זה לא אומר שמבחינתו החוק הזה מיותר, ולכן נראה שחוק הפשעים האלקטרוניים בירדן הוא חוק שכבר מה שנקרא חוקק, יהיה קשה לשנותו, ויהיה מעניין לראות איך זה ישפיע על הזירה הפנימית בירדן, וגם על הזירה הבינלאומית, כיוון שירדן נתפסת כסוג שאולי פרטנרית מאוד חביבה על המערב, ויהיה מעניין לראות... רגע, מה עם בג"ץ
4: הירדני? לא, לא נראה,
6: <laughs> לא, לא, לא <laughs> נראה לא פנויים, לי... לא נראה ש... לא פנויים <laughs> לעסוק לא בחוק הזה, כנראה. זה,
4: זה יגיע לשם. רועי <laughs> <laughs> קייס, ראש תחום העולם הערבי, תודה. תודה. <laughs> <laughs> אנחנו מכאן למתרחש באתיופיה, שם הייתה אתמול תקיפה אווירית באחת הערים באזור אמהרה. 26 בני אדם נהרגו במתקפה הזאת. יש גם דיווחים על מעצרים נרחבים של בני אמהרה בבירה אדיס אבבה, וכל זה קורה בעיצומה של לחימה ועימות קשה מאוד בין השלטון המרכזי שנשלט בידי בני האורומו לבני אמהרה, ואנחנו רוצים לומר שלום לחברת הכנסת צג מלקו. שלום רן. ילידת העיר גונדר, חברת כנסת מטעם הליכוד, לשעבר עמיתתנו כאן, כאן בשפה האתיופית, כאן רקע. אמהרית. אמהרית כמובן, כן, אמהרית <laughs> וטיגרינית, אלה שתי השפות. Yeah. שיהודי אתיופיה דוברים בהן כאן בישראל, ואני רוצה לשאול אותך, מי אשם פה בעימות הזה שלנו כישראלים שלא באו מאתיופיה? קצת קשה להבין, מי נגד מי?
2: באמת, תראה, קודם כל אתיופיה זו מדינה גדולה, זה אפילו מבחינת אוכלוסייה מקום שני באפריקה, היום באתיופיה חיים 110 מיליון אנשים, מדינה ענקית. המדינה היחידה שלא נשלטה על ידי קולוניאליזם, ויש את הגאווה האתיופית. זו מדינה מאוד מאוד עתיקה. לצערי הרב, בגלל ריבוי שבטים, יש 83 שבטים,
0: mm-hmm.
2: ויש שבט גדול שנקשב אורומו, והשני אמהרה. אמהרית באה מאזור שדוברי אמהרה, אמהרית. זה בעצם האזור, האזור
4: שבו, שממנו באו רבים מיהודי אתיופיה.
2: נכון, רוב יהודי אתיופיה היינו באזור גונדר, זה אמרה, וחלק קטן באזור תיגראי וסמוך. אבל מה שקורה היום, השלטון המרכזי איבד את השליטה. ואבי אחמד כשעלה לשלטון לפני כחמש שנים, אפילו קיבל פרס נובל לשלום. וכל העולם ציפה, בא מנהיג אפריקאי מיוחד במינו, במצע גדולו, וגם הוא יש לו רקע של כמה שבטים. וזה ש... על רקע
4: הסכם השלום שהוא חתם עם אריתריאה, שכנה, מדינה שאיתה אתיופיה הייתה במלחמה במשך שנים ארוכות. הוא הצליח לסגור את הפינה הזאת ובעצם לזכות בפרס נובל לשלום, ומשם הסיפורים, הסיפור בעצם מתחיל להסתבך. תחילה עם מחוז תיגראי שבצפון, נכון?
2: נכון, בדיוק. מה שקרה, הוא עשה שלום עם... אבל את המדינה, לא יכול להשתלט בה, לא יכול לשלוט בה. קודם כל, הוא בעצמו, בהתחלה, למה? נתנו תקווה באבי אחמד, אבא שלו אורומו, אמא שלו המהרה, והוא נולד לאבא מוסלמי, והוא מאמין בנצרות. או במילים אחרות, הוא אחר פה...
4: מייצג איזה סוג של... כלל אתיופיות שמחברת בין כל הזרמים. בפועל אנחנו רואים שהוא פועל לטובת בני ארומו, כיוון שהוא יוצא למלחמה בחבל תיגראי ויוצא עכשיו למלחמה בחבל אמהרה אמהרה. בני אמהרה, נזכיר למאזינים שלנו, הם במידה רבה האליטה השלטת באתיופיה לשעבר. האוכלוסייה ששלטה באתיופיה, אמנם לא הרוב, אבל האליטה.
2: כן, האליטה וגם מבחינה מספרית השני בגודלה, זה 40 מיליון תושבים. וגם mm-hmm. תיגרעי זה קרוב ל-7 מיליון באזור תיגרעי. עכשיו, מה קורה? אבי אחמד היה... גדל והיה עם השלטון הקודם, היה מזוכה, הוא הגיע עד כדי כך לשר המודיעין בשלטון הקודם. כשקיבל את המושכות... שלטון
4: שמזכיר הוא שלטון שמזוהה דווקא עם האמהרה, נכון?
2: לא, עם הטיגרים. עם הטיגרים. והמנהיג שלהם זה מלך זינאוי היה, למשך הרבה מאוד שנים, זה 27 שנים. הוא גדל איתם, הוא צמח איתם בסוף, כשהתחיל בעיות, והוא קיבל את ההנהגה. אבל את ההנהגה כמו שדיברנו, חשבו שהוא יביא שלום, אבל ההפך, קודם התחיל לפני כמעט שלוש שנים עם אזור תיגריי, ואלה שהיו בשלטון ואת תיגרי המלחמה ולטיגריי סגר לא יכלו לצאת ולהיכנס מיהוץ לאזור שלהם. אף אחד
4: לא יודע אח... כמה בני אדם נהרגו במבצע הזה, במלחמה, מלחמת האזרחים הזאת, הפעולה הצבאית שהוביל זוכה פרס נובל לשלום, אבי אחמד, נכון?
2: אף אחד לא יודע יותר, אבל אני אספר לך. אני ילידת עיר עצמה בגונדר. והיום בחדשות שאני רואה, אתה רואה ברחובות גופות. כי הזכיר לי את הילדות שלי, כשהייתי ילדה קטנה בסביבות בת 10-11, אז היה שלטון פרו-סובייטי, מנגסטו, למען יראו ויראו את המתנגדיו, היה יורה בהם בלילה, היינו רואים בבוקר כשהולכים לבית את הגופות.
4: זה נראה אותו דבר, את אומרת.
2: זה מה שקורה היום. אפילו אני חושבת יותר גרוע. ואז מאיפה בא? כי המרכזי, אבי אחמד לא שולט, בהתחלה היה עם סיגי, עכשיו יש יחידה... לוחמת, מחתרת שנקרא פאנו, באזור אמהרה. Mm-hmm. אזור אמהרה זה 40 מיליון תושבים, זה המון. גם בעזר דרום, באזור של אורומו, יש את האמהרה מלפני 100 שנים, הלכו ליישב את האזור.
4: אז בואי נסביר, אז... בעצם מה שאבי אחמד עושה בחודשים האחרונים, זה יוזמה בעצם לאחד את כל כוחות הצבא האזוריים, להפוך אותם... לצבא גדול אחד, בני האמהרה המרגישים שזה יעלה להם במחיר יקר אם הם יצייתו להוראה הזאת, והם בעצם יוצאים למאבק נגד אבי אחמד, נגד הממשל המרכזי, וזאת בעצם מהות המלחמה הזאת שאנחנו רואים שם עכשיו. אני רוצה לשאול אותך לסיום, כיוון שאת חברת כנסת מהליכוד, עשיתי מאמץ באמת בשבועות האחרונים מהממשלה, להביא את הישראלים שחיים שם, שנמצאים שם באתיופיה, וגם חלק מזכאי העלייה, אבל יש עוד לא מעט שנמצאים שם. השאלה, מה אתם עושים בנושא הזה? איפה אתם אה, פועלים?
2: תראה, בעניין של עלייה, עלייה אחרונה, בדרך כלל, הייתה מתבצעת על ידי החלטת הממשלה, ולא על פי חוק השבות. הם לא זכאי חוק החלטת הממשלה, כל פעם הממשלה החליטה מספר, יש מכסה של משפחות. זה מה שבדרך כלל מתבצע. לכן אני מאמינה היום שר הקליטה אה, אופיר סופר, והוא, אני גם דיברתי איתו, הוא לומד את העניין, והוא חושב לפתור את הבעיה. כי מה שקורה, תראי, בדרך כלל, איך קורית העלייה בדרך כלל? חוק השבות. יש חוק השבות במדינת ישראל, mm-hmm. חוק השבות לא רק ליהודים, גם למי שנשוי, ליהודי, מאפשר לו להגיע לזה. אבל העלייה הזאת מתבצעת על פי חוק הכניסה. אנחנו לא
4: מדברים על, הוק... על uh, בני פלאשמורה בעיקר שנותרו שם מאחור, זה הסיפור?
2: בדיוק. עכשיו, מה קורה גם, תראה... שמספרעם י- יש, הקרה... יש לך איזושהי
4: הערכה על כמה אנשים אנחנו מדברים?
2: אני לא יודעת, אבל גם מה שקורה, תראה, לאורך השנים... מי שרשם אותם, מי שעשה את הבירורים, הכל, זה היו ארגונים. Mm-hmm. ארגונים עושים את זה, זה לא אה, מדינה. מדינה לא עשתה את זה, מדינה לא לקחה. מה שקורה, ארגונים מגישים את הרשימה, משרד הפנים בודק, לפי זה מביאים. לכן, אתה שומע אנשים בעצמם שהגיעו לפה, אומרים, תשמע, את המשפחות שלנו מגיעים, מאשרים, את הגויים מביאים אותם. ואתה רואה כתוצאה מזה פירוק של משפחות. הפעילות, אתה, אתה רואה את זה, אתה כל יום אתה שומע
4: את זה. אז מצבה מאוד לא טוב. מצד שני, את אומרת ששר הקליטה עושה כאן מאמצים. מצד שני, שר הקליטה אומר לבני יוצאי אתיופיה שנפגשו איתו שלשום, שהוא לא מתכוון לקדם מבצע בזק להצלת יהודי גונדר. הוא אמנם מקשיב לטענות ואומר שהנושא הזה יטופל, אבל על פניו לפחות לא נראה שהממשלה, שאת חבר, חברה בכנסת שלה, מחויבת באמת לפתור את הבעיה הזאת ולהציל את אותם יהודים או בני פלאשמורה שנמצאים שם באתיופיה. זה, זה צריך להדאיג, לא?
2: בוודאי שמדאיג. תשמע, בן אדם שמחקה למשפחה שלו, משפחה התפרקה, מה... זה כואב. אבל בצד השני, יש חוק במדינת ישראל.
4: מה, פעם, מה את אומרת לשר אופיר סופר? מה את אומרת לשר אופיר סופר כשאתם משוחחים על העניין הזה, ואת כמי שמגיעה מתוך הקהילה, במידה רבה מובילה אותה לאורך השנים, ודאי בחזית התקשורתית, על הצלת היהודים האלה שנמצאים שם, וחוסר ההתלהבות אולי של הממשלה להזדרז ולבצע את מה שהיא צריכה לבצע.
2: דרך אגב, אני אגיד לך, רוב העלייה הזאתי, שלפי חוק הכניסה התבצעה על ידי ממשלת ליכוד, דרך אגב, לאורך השנים. לא, לא על בסיס חוק השבות, על בסיס החלטת הממשלה. כל פעם יש החלטה. אז שר הקליטה, אני מאמינה שהוא אמר שילמד את הנושא. תראה, מה הבעיה פה? מה הקושי? א', זה לא החוק השבות, ב', החלטת ממשלה לא מחייבת את הממשלה. בנוסף לזה, אף אחד לא יודע מי רושם אותם, מי בודק אותם, מי זכאי, מי לא זכאי. אף אחד לא יודע. לכן כתוצאה מזה אתה רואה, אפילו באיחוד המשפחות, יש חלק שבאמת מגיע להם, לא התאחדו, יש שלא הגיעו לפה. אתה רואה את זה. אז לכן אני חושבת... צג'ה,
4: את לא מרגישה שאת עושה קצת הנחה לממשלה, שיש לה כאן אחריות לדאוג ליהודים האלה?
2: לא, אני לא עושה הנחה. הממשלה, תראה, יש שר הקליטה. זה תפקיד שלו, והוא חדש, הוא צריך ללמוד אותו, ואחר כך לפי זה יחליט.
4: חברת הכנסת צגה מלקו. אבל, אבל אני אגיד לך משהו, mm-hmm.
2: בדיוק okay. מה שקורה, תראה, מאוד קשה, תקופה של מלחמה, המשפחות שם, ואתה לא יודע מה יקרה, ואנשים דואגים, הכל, הכל, אני מסכימה, הכל יש לו. אבל יחד עם זאת, צריך לעשות משהו, למשל, הממשלה שנתנה 3,000, אנשים יבואו, את המכסה הזה כבר סיימה אותו. Mm-hmm. וגם יש חוק, יש אלה שזכאי חוק השבות, גם יש, הם לא הרבה. הנה עכשיו כשבאו והביאו ארבעים וארבע, בשבוע שעבר, ארבעים וארבע זכאי חוק השבות. לכן, שר הקליטה, אני דיברתי איתו, הוא אמר, ילמד את הנושא. ויביא
4: את זה לפתרון. טוב, נקווה שהעובדה שאת שם תסייע לשר הקליטה לזרז את תהליך הלמידה, כיוון שאת תוכלי להסביר לו את כל התהליך הזה והקושי והפלונטר, ואולי... דרך אגב, אנחנו היום
2: בשלושה יוצאי איתי עוד כאן בכנסת. כן, טוב.
4: זאת רק ההתחלה, את יודעת.
2: מסכימה איתך.
4: צגה מלקו, חברת כנסת מהליכוד, עיתונאית לשעבר, תודה רבה לך על הדברים. תודה רון, תודה. זוכרים את הקורונה ה-COVID-19? השנה עכשיו היא 2023. זה נשמע מזמן מזמן. ניו זילנד מודיעה השבוע על ביטול אמצעי הקורונה האחרונים, וזאת הזדמנות טובה לבחון את הפערים השונים במדיניות של המדינות השונות. לאורך משבר הקורונה, איזו מדינה הצליחה יותר לבלום את המגפה, לצמצם את התמותה, ואיזו פחות, איזו מדיניות אה, אפשר להגדיר כמדיניות מצליחה אה, במשבר הזה. שלום לפרופסור חגי לוין. שלום, יושב ראש איגוד רופא בריאות הציבור בישראל, אפשר לברך את ניו ללא ספק עשתה פה מאמצים כבירים למנוע תחלואה ותמותה, למרות שבסופו של דבר גם שם היו 5,000 מתים, מדיניות אפס הדבקה, זו הייתה המדיניות של ניו זילנד, זה לא הצליח ב-100%. אני,
7: לא רק שלא הצליח ב-100%, אני חושב שצריך בכל נקודת זמן א' לראות מה מתאים לכל מדינה, כי כל מדינה... הצרכים והמדיניות היא שונה, וב. להסתכל גם על המחיר שמשלמים כדי למנוע תחלואה ותמותה בקורונה, וזה נורא חשוב, האיזון הזה, לא להסתכל רק כמה הצליחו לצמצם את התחלואה, אלא גם באיזה מחיר, הבידוד של ניו זילנד מהעולם, היה לו מחירים חברתיים, כלכליים, משמעותיים, ואני לא בא פה לנתח את המצב בניו זילנד, אני דווקא לפני שבוע... פרסם ארגון הבריאות העולמי המלצות עדכניות למדינות מה כדאי לעשות mm-hmm. ולא לעשות וכיצד להתכונן בתחום הקורונה ודווקא הוא שם דגש גם על מה לא לעשות, לא לסגור גבולות, לא לסגור בתי ספר ובעצם במובלע מביע ביקורת על מי שנקט בצעדים מחמירים מדי. במילים אחרות אתה אומר אין
4: חשוב? פה איזה ספר הוראות שאפשר להנפיק בעקבות המסקנות שלנו משלוש ארבע שנות קורונה כבר. אין איזה ספר או כלל אה, אצבע שאפשר אה, להשתמש בו אה, לכל המדינות זה, בבת זה אחת. זה
7: נכון, מצד שני יש, יש דברים שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים למשל שביטחון תזונתי הוא דבר מאוד חשוב, כי חוסר ביטחון תזונתי מעלה גם את התמותה מקורונה וגם ממחלות אחרות וזאת השקעה מאוד מאוד כדאית שלא יהיו אנשים רעבים. אני חייב לספר למאזינים שהיום היה אמור להיות מחטף בכנסת שרצו לחלק את מיליארד שקלים של תלושי המזון לאנשים שלא צריכים לקבל אותה, וזה עוד מילא, אבל יש אנשים בישראל, ילדים שהאימא שלהם מקבלת דמי מזונות, ניצולי שואה ואחרים שאמורים לקבל תלושי מזון, ו- ולפי ההצעה החדשית... אתה בעצם מדבר על, לא
4: על, על הרפורמה של הקופונים של דרעי, אבל בוא, בוא נעזוב רגע את ישראל ונדבר בכלל על מדיניות החיסונים. כשאתה מסתכל לאחור בשנים שחלפו מאז האמא, MRNA, החיסונים החדשים, הוכיחו את עצמם באמת כיעילים בבלימת המגפה הזאת.
7: התמונה היא מעורבת, ותראה, אתה מציב פה, שואל לגבי בלימת המגפה. אז זה רף מאוד מאוד גבוה. לא, החיסונים אינם יעילים בבלימת המגפה, כי זאת מטרה שהם... שמאוד מאוד קשה למגר מגפות, השאלה היא אולי יותר צנועה, האם הם יעילים במניעת תמותה ותחלואה קשה. ומה המסקנה
4: שלך בעניין הזה?
7: למיטב העדויות המדעיות, כן, יש להם יעילות מסוימת במניעת תמותה ותחלואה קשה, לפחות הייתה להם, כשהם ניתנו בזמנו, הייתה להם תועלת, הם הצילו חיים, ולכן היום הפוקוס גם במסמך הזה של ארגון הבריאות עולמי, הפוקוס הוא לשים לב לקשישים, לגרי המוסדות, שם אנחנו רואים את עיקר התמותה, שם גם, גם היום, כנראה שיש תועלת במתן בוסטר, זה דברים שממשיכים הדיונים עליהם, אבל זו האוכלוסייה שאנחנו הכי צריכים להגן עליה, זאת גם האוכלוסייה שהחיסונים הכי הגנו עליה. לעומת זאת, הנושא של מניעת הדבקה. לא, לא, לא ניתן אה, תשובה מספיק טובה ל- ליעילות של החיסונים ל- למטרה ואחת
4: הזאת. ואחת הטענות שעולות היא אה, טענה על נזק, ואותה אנחנו בהחלט יכולים אה, להמשיך לשמוע ברשתות החברתיות אה, גם היום. אגב, נדמה שכל מי שתומך בצעדי הקורונה נעלם לחלוטין מהרשתות החברתיות, בעוד מי שמתנגד לכל ההגבלות, עוד מאוד שם בתוך הסיפור הזה, ואנחנו באמת רואים קמפיינים די מסיביים של מה שפעם היינו מגדירים אולי במירכאות מתנגדי הגבלות הקורונה או מחישי קורונה, כמובן ביטוי לא כל כך מוצלח. והם עדיין מאוד מאוד פעילים ומנסים לשכנע אותנו שבעקבות צעדי הקורונה הייתה פגיעה של ממש בחיי אדם, ויותר מזה שהתמותה גם אחרי נסיגת הקורונה עדיין גבוהה, עדיין יש תמותה עודפת שנמשכת בהרבה מאוד מדינות, עד כמה המציאות הזאת שהם משקפים יש באמת.
7: אז צריך לגשת לסוגיה החשובה הזאת באופן מדעי, באמת כפי שפתחתי מקודם, גם בצעדי נגד לקורונה צריך להסתכל על תופעות הלוואי וגם בחיסונים. צריך להסתכל בצורה מאוד מאוד זהירה, בטח על חיסון חדש, על תופעות הלוואי, ובאמת עם הזמן אנחנו לומדים יותר על ה... קשר ל-HERPES-ZOSTER, על הקשר האפשרי לתסכיפים ריאתיים, לתופעות לוואי אחרות שלא היו ידועות בהתחלה. אתה אומר, ובמצד...
4: יש לזה בסיס מסוים לטענה הזאת שהחיסון הזה גרם ו... נזק לחלק שני, מבני אדם. ומהצד
7: השני, גם באותו מסמך של ארגון הבריאות עולמי, הוא שם דגש על הנושא של המיס-אינפורמציה, דיס-אינפורמציה, וההשפעות השליליות, שאני חייב להגיד, אני גם רואה את ה... דיווחים, ב... לא דיווחים, אלא את הציוצים ברשתות וכן הלאה, שנראה הרבה פעמים שהן בהחלט מוכוונות על ידי בעלי אינטרס שהמטרה שלהן היא לפגוע באמון הציבור, לא אפילו מעניין אותם חיסונים או לא חיסונים, הם פשוט גורמים שממש זרים לפעמים, שמנסים פשוט לפגוע באמון הציבור, אז יש פה תערובת של ביקורת לגיטימית, של צורך בבקרה מדעית אמיתית, ותמיד להתייחס גם לתופעות לוואי. יחד עם גורמים עם אינטרסים זרים שמנסים לפגוע באמון הציבור וצריך מאוד להתרחק מהם ולא, ולא להקשיב לחדשות כזב. רק שכרגע, ש- ש-
4: לפחות ב- ברשתות החברתיות, אנחנו בהחלט רואים שמי שנאבקים את ה- המאבק בקורונה, קצת התעייפו ועסוקים בעניינים אחרים, בעוד שנמשך שם איזשהו קמפיין מאוד מאוד מסיבי של קבוצה... מאוד מגויסת לעניין הזה, למאבק נגד מגבלות הקורונה והחיסונים כמובן.
7: אז הנה בתוכנית שלך אנחנו שמים את הדברים בצורה מדויקת. אני באמת, זה קושי מתמיד שנצטרך, והוא לא רק בתחום החיסונים דרך אגב. אנחנו רואים כל הזמן ניסיונות של גורמים בעלי אינטרס, קל מאוד לזרוע ספק, הרי זאת האסטרטגיה של חברות הטבק שהם הכריזו עליה וקל מאוד ליצור. מצב של רושם כוזב, כאילו יש איזושהי מחלוקת מדעית, כשבעצם אין מחלוקת תגיד מדעית. תגיד, לא לאיפה זה הולך
4: מבחינת החיסונים, כיוון שאנחנו כבר מדברים עכשיו על איזשהו וריאנט חדש, שהוא כנראה לא אלים יותר, אבל הוא כבר נמצא ומתחיל להתפשט בדרום אירופה? איפה זה עומד, והאם אנחנו צפויים להמלצה חדשה לסבב חדש של חיסונים בעת הקרובה להערכתך?
7: אז כאן אני באמת חושב שצריך מצד אחד לא, לא להיות מושפעים מלחץ של לוביסטים של חברות התרופות שמנסים לעודד את השימוש בחיסונים שלהם ומצד שני לא להקשיב לאותם חדשות כזב של המתנגדים אלא לבדוק באופן מדעי את התועלת האפשרית של מתן מנה נוספת. הדבר הזה טעון הוכחה וזה הוכחה מורכבת בתנאי ודאות, כי אנחנו לא יודעים איזה זנים יסתובבו ומה תהיה רמת התחלואה ועד כמה מנה נוספת עוזרת וגם האוכלוסייה מעורבת, חלק קיבלו ככה וככה מנות וכדומה, ברור לחלוטין שהאוכלוסייה להתמקד בה זה הקשישים, דרי המוסדות, אנשים שהם בסיכון גבוה, להסתכל על תמותה בתחלואה קשה כ- כמשהו שאנחנו רוצים לצמצם אותו, ולא כמו שבעבר שניסיון לבלום את, ה- את ההתפשטות. אני חייב להגיד, אני זהיר בעניין הזה במובן שאני באופן אישי, אני אצטרך אבידנס ברמה טובה כדי להשתכנע שאכן כדאי לתת מנות מספות, אבל מהצד השני צריך, וזה מה שממליצים המומחים בעולם, צריך לאפשר. בסדר, צריך לאפשר לאנשים שרוצים לקבל מענה נוספת או להיבדק, לעשות את זה. במילים אחרות, ש... אתה
4: אומר שאם יהיה חיסון נוסף, לא תיקח אותו?
7: לא, אני לא יודע. אני אבדוק את הידע באותה נקודת זמן. ולפי זה אני אחליט, לפי הידע המדעייה, עדכני ביותר. בהחלט, אם תהיה אה, המלצה מוסמכת ואבידנס טוב לתועלת, אז בוודאי ש- שאני, וגם ממליץ ל... לקרובים אליי ולמי שרוצה לשמוע בקולי לעשות את זה, אבל, אבל לא,
4: למתין, לא באופן אוטומטי. אבל צריך להמתין כמובן לא לא לא... למידע המדעי. פרופסור חגי לוין, יושב-ראש איגוד רופא בריאות הציבור בישראל, <אח> תודה <אח> רבה לך על הדברים. רק הערה
7: אחרונה אפשר פשוט, כי באמת המוסדות, זה לא רק העניין של החיסונים, אלא הצפיפות במוסדות וההזנחה שלנו של המוסדות. הייתה <אח> אתמול <אח> שביתה במרכזי היום לקשיש, אנחנו מאוד צריכים... אתה <אח> יודע מה, אבל <אח> את <אח> זה אנחנו נשאיר
4: אולי <אח> לתוכניות האחרות שלא עוסקות בחדשות חוץ. אני ב� אבל זה לקח בכל העולם. יש לנו רק הרבה. 40 דקות לעסוק בעולם, ננסה לעשות את זה כמיטב יכולתנו. תודה רבה, פרופ' חגי תודה, לוין. תודה. אז לנו יש 40 דקות, אבל יש עוד שעה שלמה שמחכה לכם מעבר לפינה. מיכל רשף, מגישת העולם היום בכאן 11, שלום לך.
5: אנחנו, כן, אז אנחנו ממש עוד רבע שעה כבר באוויר בכאן 11, ואנחנו נדבר היום גם על המצב באתיופיה, ננסה להבין מה קורה שם. הגיעו איזה שהם דיווחים שיש גם נפגעים מהקהילה היהודית במתקפה mm. האווירית אתמול. <מתריד> ب- באמהרה, גם על הסיפור של פרגוואי, שר החוץ אלי כהן מבקר שם, עכשיו הם מבטיחים להעביר חזרה את השגרירות לירושלים, ננסה להבין מה קורה עם הזיגזג הזה, למה אנחנו רואים את פרגוואי הולכת פעם אחת לירושלים, אחר כך מחזירה לתל אביב, אחר כך שוב לירושלים, ננסה להבין גם מה האינטרס שעומד מאחורי זה. יהיה לנו גם דיווח מיוחד מהוואי, שליחנו לשם. נתן גוטמן ידווח לנו, יביא פשוט את המראות והקולות אחרי השרפות המאוד מאוד קשות שקיצו שם. בעצם עיתונאי ישראלי ראשון
4: שנמצא שם בזירה. בדיוק, ו... אז אנחנו, ו...
5: אנחנו נזכה לדבר, לדבר איתו ובאמת לראות את הקולות והתמונות משם, עיתונאי ישראלי ראשון, כפי שאתה אומר. גם נדבר על חוקרי מוח שהצליחו לשחזר שיר של פינק פלויד. לפי שדרים שתועדו במוח של הנבדקים. זה סיפור מאוד מעניין, יש לו הרבה mm-hmm. מאוד השלכות, גם ביחס לאנשים שאתה יודע, מתקשים בדיבור או לא יכולים לדבר ולתקשר, יכול להיות שיש פה איזושהי פריצת דרך בהבנה של המוח, באיך הסיגנלים האלה יכולים להתרגם כלפי חוץ, אז אנחנו גם נעסוק גם בעניין הזה, כאמור, עוד רבע שעה בדיוק בכאן 11.
4: מחדר שף, תודה. תודה. ההשעה הבינלאומית מונס דבור, הכדורגלן הישראלי המשחק בשורותיה של קבוצת אל אהלי מאיחוד האמירויות, ממשיך לעורר עניין ומחלוקות גם בעל כורחו, ולא רק בגלל מה שקורה על הדשא. הנה הדיווח של עורך הספורט, ליאן בילדאו.
8: כן רענך, חלוץ הישראלי מונס דבור, שעבר הקיץ מאופן העימה הגרמנית לאל אהלי מהאמירויות, עמד השבוע במרכזה של סערה פוליטית, אבל גם נתן תשובה מוחצת אמש על המגרש. דבור כבש שער בניצחון של קבוצתו 3-0 על אל-וחדאת הירדנית במוקדמות ליגת האלופות של אסיה וביום שלישי הבא ישחק עם קבוצתו על הכרטיס לליגת האלופות במפגש יוקרתי מול אל-נאצר הסעודית וכוכבה רונלדו אז עד כאן הפרק הספורטיבי המעניין וזה חתם, אולי רק זמנית, ויכוח פוליטי לא פחות מסקרן אל וחדת הירדנית היא מועדון כדורגל פלסטיני עם מחנה פליטים בירדן ולאורך השבוע האחרון עמד איום באוויר ואפילו דרישה של הקהל וחברי ההנהלה במועדון שלא להתייצב למשחק מול הקבוצה מהאמירויות בשל השיתוף של שחקן ישראלי וכדי למנוע נורמליזציה כלשהי עם ישראל מוסיף אחמד אויסאת כתב מכאן
4: אל וחדת ידוע, הם נגד היעשים האלה והנורמליזציה עם ישראל. בגלל המשחק שהיה רגיש, התפטרו שישה מחברי ההנהלה של וחדאת. ויש להם אולטרס גדול כאן בארץ, ומבקרים כל שנה ברמאללה או בחברון. הבעיה שלהם לא רק מוניס דאפור בגלל ששיחק בנבחרת ישראל. הבעיה גם שהקבוצת אל-אהלי שיחקה נגד עירונית טבריה לפני חודש במחנה אימונים. עוד דבר, המשחק אתמול לא שודר באף ערוץ טלוויזיה בשידור ישיר. לא בירדן. ולא באבו דאבי.
8: במשחק אגב, אוהדי אלוחדד שרו שירים על ירושלים הערבית לדידם ודבור, כזכור, פרש בשנה שעברה מנבחרת ישראל בשל קריאות הבוז של הקהל הישראלי נגדו
1: שוב מונס דבור מגיע להוציא את כדור החוץ והקהל לידו שורק לו את הבוז, אני לא מקנא בו, אני חייב להגיד ברגעים האלה הקהל כרגע עם המחאה שלו
8: המחאה הזו הגיעה אחרי אותו פוסט מפורסם שבו כתב אלוהים ישלם לבני העוולה בעקבות המהומות בהר הבית. מאז הפרישה, דבור שומר על שתיקה תקשורתית בעניין, וגם הפעם, כשהביקורות עליו הגיעו דווקא מהצד השני, הוא בחר לענות רק על המגרש.
4: ואם אתם עדיין לא רוקדים לצלילים האלה, כדאי שתתחילו. אנחנו חוגגים, יש לנו כאן מסיבה קטנה. מדונה חוגגת 65, זאת הייתה שנה לא קלה מבחינת הבריאות שלה, לא, לא כפי שהייתה בעבר. ואנחנו רוצים לומר שלום אה, לאיש לא, לא המוסיקה העולמית שלנו, מי שהיה מיודד עם אה, מדונה, אה, דוקטור ש... משה מורד. שלום, משה.
0: שלום, מזל טוב לגברת סיקונה. לא יודע אם מיודד, אני רוצה לספר לכם על איזה מפגש שהיה לי איתה. הגזמתי קצת? מה?
4: הגזמתי קצת עם המיודד?
0: מפגשים פה ושם, באירועים שלו. אני רוצה דווקא לספר לך על שלא קשור בכלל לתעשיית המוזיקה, והיה מאוד מאוד מפתיע. כשהתחלתי לעבוד בלונדון בחברת EMI בשנת 2001 היה לי חבר שעבד במרכז הקבלה בלונדון. ושמר שם, היה... הרבה ישראלים עבדו שם בתקופה הזאת. והוא אמר לי, תשמע, אתה לא תאמין, אבל כבר כמה שבועות מדונה, כשהיא נמצאת בלונדון, היא מגיעה לארוחת שישי שלנו, ולתפילה קודם. למה שלא תבוא ביום שישי הזה, יש סיכוי שהיא תגיע. לא כך האמנתי, ואמרתי, יאללה, נלך. הלכתי לארוחת שישי ביום שישי במרכז הקבלה. ואכן, אנחנו מתחילים. זה חדר ממש קטן, אז זה היה, זה היה לפני המרכז החדש שהיא אחרי זה בנתה והשקיעה בו בלונדון, mm-hmm. שגם שם הייתי, אבל אז, בפעם הראשונה זה היה ממש חדר קטן, כמו כיתה, איזה אולי 40-50 איש, חצי גברים בצד אחד, חצי נשים בצד אחר. Uh, אני נכנס, אני כבר רואה uh, uh, ממש uh, כמה דקות אחרי שהתחילה התחילה, שנכנסים גיא ריצ'י ושני ילדים, uh, אז הם היו ילדים קטנים כמובן, uh, לורקס. יש לו כבר שישה,
4: הוא, צריך להגיד, uh, שניים okay, מביולוגים okay, שלה oh, ועוד uh, ארבעה מאומצים.
0: אלה שאלה, אחד ממנו ואחד. והילדים עם גיא ריצ'י יושב בשורה הראשונה, אמרתי, טוב, קודם כל זה מעניין, אבל היא כבר לא תגיע, וזה, בטח נמצאת בלונדון, ואז בערך חצי שעה אחרי שהתחילה מתחילה, היא נכנסת. וגס וואט, אני נמצא בקצה של השורה, כי הייתי כזה אורח שם, אז אמרתי, אני לא אידחף בין כולם, אני בקצה של השורה של הגברים, ממש ליד איפה שמתחילה שורת הנשים, והיא נעמדת ממש ב- לידי, זאת אומרת, הכי קרובה אליי, יושבת, עומדת, רוב התפילה היא בעמידה, יש שם איזה קטע שגם צריכים להחזיק ידיים אחד לשני, ו- והיא מניחה את כף היד שלה לכף היד שלי, ואנחנו נסתכל קצת. מחייכים, שרב יותר מאוחר, שאלה אותי בן קמיני, הסתבר שאנחנו באותו גיל, היא טיפה יותר צעירה, ולא משנה, ואז, ואני בשוק, ואני אומר, אני חייב לספר לכולם, והיא יודעת את המיליג של התפילה העברית בעל פה, הרבה יותר טוב כמובן ממני, וגם מהרבה אחרים שהיו שם.
4: משה, בוא נגיד מילה על הקסם שלה והכוח שלה כזמרת. שמצליחה באמת uh, להחזיק, uh, מה, כבר יותר מ-40 שנה uh, קריירה uh, פנטסטית, יוצאת דופן. אז בואי
0: אני אספר לך על קטע של שירה שקשור לאותו ערב, והיה די מדהים. אחרי התפילה הזאת, הייתה ארוחת ערב, אנחנו יושבים, כולם בארוחת ערב, ארוכה מאוד אל תוך הלילה, ומתחילים לשיר כל מיני שירים בעברית. ואז מדונה מצטרפת כמובן, יחד עם כולם, לא כסולו, ושרה, uh, בין השאר, את השיר של להקת שבע, סלם, סלם. יהיה שלום עלג, הרבה שנים בעברית. למוחרת אני צריך לדבר בעניין אחר עם אחד מחברי להקת שבע, אני מצלצל אליו, אני אומר, תשמע, אתה לא תאמין מי שמעתי שרה את השיר שלכם אתמול. אז הוא אמר, מי, מי כבר יכול להיות? הוא בכלל חשב שאני בישראל. אמרתי לו, מדונה. אז הוא אומר, בואי נראה, רק התעוררתי עכשיו, <laughs> <שתיק> תסתכל לעבוד עליי. <laughs> ואחרי זה הוא הבין שזה היה נכון. לגבי מדונה והכוח שלה, הוא הרבה מעבר לשירה... במשך השנים, אפשר לדבר על זה שעות, יש על זה המון מאמרים אקדמיים, היא, זה לא משנה כרגע אם היא מזייפת פה ושם, אם היא פספסה באירוויזיון וכל הדברים האחרים שקרו לה גם בתקופה האחרונה, אני מאוד מקווה שהיא תחזיק מעמד, יש עוד הרבה סיפורים עליה שוב שאני באופן אישי מכיר, כולל אה, תמונות אצלה בחדר שהיא קנתה מצלם אה, שהיה אה, בן זוג שלי לשעבר,
2: mm-hmm. ובעיקר
0: בלונדון עכשיו, קובי ישראל, ולפעמים ובה... מעלה ב... ב... באינסטגרם, או אולי בטיקטוק עכשיו, כל מיני קטעים של הילדים עוקדים, ורואים את התמונה שם שנמצאת בבינבח ובצלון, תמונה שמצוללת בשנקינג, אגב, עם כתוביות בעברית של מוכר פירות. אז זה היה קצת סיפורים אישיים על
4: מדונה. משה אז... מורד, הסיפורים <laughs> האישיים האלה באמת מרגשים, ואתה יודע, זכינו להצצה ועוד קצת רכילות גם על החיים של מדונה וגם טיפה על החיים <laughs> שלך. כן, אבל תפסיק
0: להגבות שתהיה פריעה. ושתמשיך
4: להיות איתנו הרבה מאוד כן, שקורא. סיבוב ההופעות הבאה שלה שתוכנן ל-15 ביולי, נדחה בגלל האשפוז שלה בסוף חודש יוני, אבל הוא יתחיל ב-14 באוקטובר בבריטניה, וייחתם ב-15 באפריל בטקסס. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, תודה רבה. תודה, תודה. עם אדונה שחוגגת שישים וחמש, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר. אני רן נסיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.